0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Весь мир привык воспринимать Китайскую Народную Республику исключительно как авторитарное государство. Тем не менее, китайский политический истеблишмент всегда характеризовал политический режим в стране как демократический. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, что Китай понимает под демократией и чем китайская демократия отличается от демократии западных стран. Более того, мы выясним, какие иные западные принципы перенимаются Китаем сегодня и в чем заключается их специфика. На наши вопросы ответит старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко. Как известно, в китайской, российской и западной политической культуре и мысли есть существенные различия. Соответственно, очень часто общеиспользуемые принципы, ценности и концепции применяются и трактуются совершенно по-разному. В этом контексте очень интересен кейс с Китаем и его собственным пониманием демократии. Вообще, Китайская Народная Республика, согласно ее конституции, это социалистическое государство демократической диктатуры народа. Вместе с тем, в последние годы все чаще китайский политический эстеблишмент называют свой режим просто демократическим. В связи с этим предлагают для начала обсудить, а что вообще можно понимать под демократией.
1: Смотрите, из китайской конституции, конечно, вот эту формулировку, что это социалистическое государство, демократическая диктатура народа, никто не убирал и, видимо, убирать не будет. Но действительно в публичных выступлениях китайские представители чаще говорят «демократия». Вообще чаще акцентируют внимание слушателей на то, что у них-то тоже демократия. И вот, в общем-то, недавно на мероприятии, которое у нас в Российском Совете по международным делам проходило в июне, китайским китайскими партнерами это звучало очень много. Но, мне кажется, мы должны понимать, что китайцы активно употребляют термин «демократия» в пику Западу. И в пику вот этой монополии Запада на то, чтобы решать, где демократия, а где нет. Потому что Китай хорошо понимает, что эта монополия используется для внешнеполитического давления. И заинтересован в том, чтобы каким-то образом демонополизировать эту функцию Запада. И говоря о том, что и у Китая, и у России, и у других стран есть, вот это даже цитата, цитата из коммюнике февральского, лидеров наших стран, есть тысячелетние традиции демократии. И с этим можно согласиться, потому что само понятие демократии, конечно, очень условное. Если возводить нынешнюю, такую неолиберальную модель демократии, к афинской демократии мы понимаем, что, опять же, это довольно-довольно условный момент. И то же самое, как возводить российскую демократию к, например, традициям Веча в Новгороде, потому что и в том, и в другом случае это фактически была власть олигархата, который правил при помощи популизма, апелляций к легитимности народного мнения. Ну и, в общем-то, Китай делает точно так же. Потому что пусть даже прямой демократии в Китае нет, но элементы демократического устройства, безусловно, есть. Ну, например, на низовом уровне, где вполне демократически избранное самоуправление соседской общины существует. И в истории Китая тоже можно найти элементы демократии. Например, институт сельских старост для самоуправления, плюс экзаменационная система достаточно меритократическая система, когда можно сказать, что власть принадлежала представителям народа, которые благодаря своим способностям э, до этого дослужились. То есть мы понимаем, что в принципе у Китая есть действительно основания говорить о каких-то традициях вот этой условной демократии. И отвечая на ваш вопрос, все-таки давайте понимать, что у самого термина «демократия» может быть бесконечное множество определений. Я, например, склонен понимать демократию как систему принятия управленческих решений коллективными методами, да? методами компромиссов, в том числе с помощью, с помощью делегирования вот этих полномочий по принятию решений определенным представителям народа. И Китай говорит, ну, в принципе, у нас это тоже есть, это тоже работает. Кстати, сам термин «демократия» в традиционном Китае не существовал. Вот он, по-китайски демократии это это дословно власть народа, можно перевести народ это хозяин. Сам этот термин появился в Китае э, благодаря Суньяцену его единомышленникам э, только в начале 20 века, причем он был привезен из Японии. И фактически это не более чем калька с японского термина Миншу, который, в свою очередь, конечно, был создан как калька западного. Но для нас важный момент, да, что все-таки это сочетание иероглифов стало использоваться в Японии э, прежде, чем в Китае. Ну, как, кстати, говоря и многие другие современные политические термины, такие как э, коммунизм, например, кунчаньджуи. Поэтому с одной стороны термин заимствованный, а значит и понимание его заимствовано. С другой стороны термин не имеет исторически сложившейся базы и его можно наполнить любым фактически содержанием. Оба вот этих сценарий имеют место быть в Китае. Ну и поэтому, на мой взгляд, и вот существует это противоречие в понимании демократии между Китаем и Западом.
0: То есть определенные черты и проявления демократии в Китае все-таки есть. Однако в таком случае какие можно выделить особенности демократии по-китайски?
1: Ну давайте для того, чтобы подробнее ответить на этот вопрос... Вообще очень кратко посмотрим на китайскую политическую систему и поймем, почему китайцы считают вполне возможным навесить на нее ирлычок «демократия», а вот западные наблюдатели считают это невозможным. Современная китайская политическая система, для нее не характерны многие такие институты, которые на Западе являются что ли столпами демократии. Ну, например, отсутствует принцип разделения властей. То, что в Китае называется «государственная власть», это фактически только... Вот по западной а, терминологии только одна ветвь – это институт народных представителей. Я бы сказал, вот такая квазизаконодательная власть. Что касается системы вот, институтов народных представителей, эта система многоступенчатая. А сначала избираются народные представители в, в низовые собрания народных представителей, и выборы там действительно прямые, вполне себе демократические. Но дальше при поднятии на верхушку этой системы, уже народ не задействован, просто избиратели из народа не задействованы в выборах, а избирают высшестоящие собрания народных представителей, нижестоящие собрания. Да? И получается, что создается такой фильтр и формирование высшего органа госвластия ВСНП, Всекитайского собрания народных представителей. Народ играет очень-очень и очень опосредованную роль. И Логично, наверное, что на всех уровнях большинство в этих собраниях народных представителей составляют коммунисты, члены Коммунистической партии Китая. И поэтому они, будучи членами партии, естественно, действуют в рамках партийной дисциплины. То есть принимают те решения, которые ранее были приняты э, партийными съездами. И именно поэтому кадровые решения в СНП фактически дублируют решения партийных организаций. Ну вот, например... Главу государства назначает в СНП, да, вот этот квазипарламент, и, естественно, им становится лидер Коммунистической партии Китая. А также главу правительства назначает в СНП, им становится человек номер два в партийной иерархии. Ну и так далее. То есть, де-факто, конечно, вся эта система насквозь портократическая. Реальная власть принадлежит партии, правящей партии. Но вот с точки зрения китайских идеологов, партия и есть представитель, выразитель народных интересов. А поэтому власть партии по китайской э, идеологии — это и есть демократия, власть народа. То есть вот такая совершенно логичная для китайских идеологов система. Ну а наблюдатели западные смотрят на это дело и говорят, конечно, ну у вас отсутствуют же прямые там, демократические выборы главы государства и прямые э, демократические выборы парламента. Соответственно, Какая же это у вас демократия? Это у вас нечто другое.
0: Сейчас вообще есть такая тенденция, что в современном мире демократиями себя называют даже тоталитарные режимы и монархии. У этого может быть много разных причин, в частности то, что концепт демократии чуть ли не автоматически легитимизирует власть. В то же время проблемы легитимизации власти в КНР не существует. Почему в этом случае, на ваш взгляд, в последние годы политический истеблишмент Китая все чаще обращается к демократической риторике не только внутри страны, но и на международной арене. Обусловлено ли это только противостоянием Западом или, возможно, чем-то еще?
1: Ну, мне кажется, противостояние Запада это основная причина активизации этого процесса. Но вообще отмечу, что китайские коммунисты всегда говорили, что они демократы. И вот сам термин в Китае «демократия», как мы уже выяснили, он появился в начале XX века, и Минчжу – «власть народа». Имелось в виду, что это не Дюнджу, не власть суверена, не власть императора. Поэтому и Китайская республика, которая была, конечно, насквозь там, авторитарным государством, и Китайская народная республика тоже с самого начала называлась «демократической». И Мао Цзэдун, первый лидер Китайской Народной Республики, вообще достаточно известна его концепция новой демократии, Синь Новой, имеется в виду, что она противопоставлялась демократии Китайской Республики. То есть, в общем-то, китайские коммунисты всегда говорили, что у них демократическое устройство, и никогда не говорили, что, ну, смотрите, у нас авторитаризм Тоталитаризм, смотрите, мол, как это здорово, да. Нет, всегда апеллировали они к, демокр... к демократической риторике и рост подобной риторики, на мой взгляд, это вот то самое естественное следствие повышения роли Китайской Народной Республики в международных делах, и именно желание выбить из рук США вот, вот эту роль международного арбитра, который наделен неким эксклюзивным правом решать, где демократия, а где нет. Но еще лучше, на самом деле, этот момент, он заметен не по э, риторике, связанной с термином «демократия», а по риторике, связанной с концепцией прав человека. Потому что, наверное, вы хорошо знаете, что... Запад и Соединенные Штаты Америки достаточно активно Китай обвиняют в том, что никаких прав человека, ну не то что никакие, скажем так, права человека в Китае э, системно нарушаются. И Китай с этим постоянно спорит. И в значительной степени спорит достаточно искренне, потому что вообще понимание того, что же такое права человека, они также несколько разнятся. Вот мне кажется, что с точки зрения Запада, с точки зрения западного человека, права человека — это прежде всего права индивидуума делать или иметь что-либо вопреки, или даже лучше сказать, независимо от интересов общества в целом или государства. И вот классика либерализма — это взгляды Джона Локка на естественные права человека, когда он говорил, что три Основных, естественных права это право на жизнь, свободу, имущество. А государство создано для гарантии этих прав. Вот для Китая же сама идея о том, что интересы индивидуума и государства могут не совпадать, эта идея вообще не близка, как и в большинстве восточных стран. Поэтому вот это западное понимание прав человека, оно как бы лишено опоры, ему нечего оттолкнуться. И для Китая понятие прав человека которая, конечно же, тоже традиционно не было, домысливается иначе. Для китайцев права человека — это прежде всего право права человека на достойную жизнь. И государство действительно действует для того, чтобы эту достойную жизнь обеспечить. И опять же, по мнению современных китайцев, Китайская Народная Республика с этим вполне справляется, в отличие там, от тех же Соединенных Штатов Америки, где, по мнению китайцев, по довольно широко распространенным стереотипом, система далека от социально ориентированной. То есть китайцы тоже постоянно об этом говорят, таким образом пытаясь демонополизировать право коллективного Запада условного, решать, где соблюдается право человека, а где нет.
0: А может ли Китай все чаще использовать концепт демократии в качестве инструмента мягкой силы государства, потому что если демократия может использоваться в таком контексте, то авторитаризм уже не очень.
1: Да, наверное. Я бы, кстати, тут отметил, что для современного Китая, для современной китайской внешнеполитической идеологии, скажем так, характерен переход от концепции, от интереса концепции мягкой силы к концепции дискурсивной силы. То есть китайцы говорят, все больше и больше понимают, что не важно, что говорится, а важно, как это говорится. То есть абсолютно не важно, что у тебя на самом деле, демократия, там, по мнению Запада, авторитаризм, по мнению Запада, важно, как ты это дело преподашь, как ты проконтролируешь, как ты, в какую упаковочку ты упакуешь эту информацию. И, в общем-то, на мой взгляд, китайцы этим активно и занимаются, в случае с, там, с концепцией демократии или концепцией прав человека, в большей степени они на данный момент занимаются тем, что демонополизируют право Запада на то, чтобы решать, что, что чем является. Ну, а следующим конечно шагом будет по мнению китайцев, это внедрение, что ли, вот понимание того, что права человека это именно то, как это выглядит в Китае. Демократия это то, как это выглядит в Китае. То есть система стабильная, система предсказуемая, система контролируемая, в меньшей степени зависимая от популизма, скажем так, чем на Западе, и при этом вполне отвечает интересам народа. По мнению, подчеркиваю, что я в данном случае каждый раз говорю не о своем личном мнении, а транслирую, в общем-то, китайские взгляды.
0: А есть ли какие-то еще западные принципы и концепции, которые сегодня перенимают Китай у Запада, но со своей собственной трактовкой и спецификой.
1: Ну, смотрите, на самом деле, что касается современной политической риторики, то вообще значительная часть политических идеологем была заимствована Запада, причем не столько напрямую, сколько посредством Японии, как вот та же демократия, о которой мы поговорили, или посредством Советского Союза. То есть фактически все партийные идеологемы, концепции, связанные с, полит... с плановым хозяйством, с ролью государства в экономике. Ну, Классический пример – это термин «социализм с китайской спецификой». Да, вот мне кажется, совершенно... Это абсолютно живой термин, но не сдан в утиль, он продолжает обрастать новыми смыслами. Что сейчас уже говорят о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. И мы видим, что вот эти термины, они, в общем-то, действительно Китаем переняты. Это, никто не будет спорить с тем, что в традиционных китайских, классических китайских текстах никакого термина «шехуй-джуи» «социализм», его не было. Легче, наверное, сказать, какие в современной политической риторике китайской термины восходят к классическому Китаю. Но их, на самом деле, немного. Вот Из таких устоявшихся — это «сяокхан». То есть общество средней зажиточности, то есть фактически такой, такой функциональный средний класс. Напомню, что Китай ставил задачу достижения общества Сяокан первому столетнему юбилею, юбилею Коммунистической партии Китая. В 2021 году считается, что Китай добился вот формирования этого общества средней зажиточности. Но вообще представление о том, какие термины, даже не с китайской спецификой, а чисто китайские, Используется, может дать, например, такой термин, как датун, великое единение. Его еще называют а, тайпинши, то есть а, эра а, великого равновесия. Это термин, восходящий к Аньювею, философу начала 20 века, который в свою очередь опирался на конфуцианские тексты. И, в общем, если попытаться описать, что же такое датун, что же такое великое единение, то это вот такая эпоха, когда, скажем так, основные Задачи общества по преодолению изначального хаоса решены. И разные идеологи ассоциируют вот этот датун либо с демократией, либо с социализмом, либо с коммунизмом. Ну, то есть, как мы понимаем, это все вещи такие глубоко китайские, специфические, которые за пределами Китая вряд ли могут быть использованы является частью исключительно китайской повестки вот чуть чуть легче что ли с терминами которые изначально имеют э, иностранное происхождение и были адаптированы в китае как например социализм с китайской спецификой но опять же пока что как то удачно адаптировать эти идеологемы за пределами китая примеров таких в общем то нет ну можно там с некой оговоркой назвать вьетнам наверное с очень большой оговоркой в Северную Корею, но в основном это концепты, которые очень серьезно связаны со спецификой китайской модели, китайского материала.
0: Насколько я знаю, у Китая есть свой собственный взгляд на интеграцию, отличный от других стран. Не могли бы вы рассказать про это чуть подробнее?
1: Да, конечно. Дело в том, что надо вообще начать с того, что интеграция в китайском языке обозначается несколькими иероглифами, различными иероглифами, и мы должны, самое главное, понять, что для Китая интеграция на данный момент это в большей степени философский термин, нежели интеграция в западном понимании слова, которое предполагает собой конкретные шаги, по ослаблению национального суверенитета ради создания некого общего наднационального пространства. Для Китая это вовсе не так, то есть интеграция — это за все хорошее против всего плохого, словно говоря, и это один из таких основных, что ли, точек непонимания Запада и Китая, когда говорится о каких-либо интеграционных проектах. Например, если с позиции Запада оценивать, например, ту же, ту же инициативу пояса и пути, то... Но ну, оценивать ее как интеграционное объединение вообще невозможно, потому что пояс и путь, он не имеет там, ни дорожной карты, не имеет четких критериев участия, не имеет даже, ну, собственно, географической карты, да, потому что пояс и путь — это абсолютно универсалистская концепция, весь мир — это пояс и путь. И, в общем-то, достаточно легко с западных позиций китайские интеграционные инициативы критиковать, но при этом надо понимать, что для Китая интеграция наполнена в большей степени философским контекстом. Это именно даже более, тут понятно будет, если я употреблю другой китайский термин интеграционный, сообщество единой судьбы человечества, вполне полноценный с точки зрения Китая внешнеполитический концепт. Хотя, если так вдуматься, речь идет просто о том, что вот у человечества единая судьба, и человечество не должно разъединяться. Вот и все.
0: Сегодня для России Китай является важнейшим партнером в текущей ситуации. Как вы думаете, как разный взгляд России и Китая на одни и те же вопросы и понятия влияет на отношения двух стран?
1: Мне кажется, тут важно понимать, что... Во-первых, Китай однозначно воспринимает Россию как западное государство, как западную страну, как часть Запада. И когда говорится о противостоянии России и Запада, а при этом в Китае используется термин «запад», то есть «сифан» — вполне это полноценное выражение, то Китай воспринимает это как внутризападный конфликт. Все, что, все, что происходит у России там, с коллективным Западом. И в этом контексте... И вроде бы играть на том, что Россия играет на том, что «посмотрите, мы не такие, как Запад, мы другие». Ну, играть на этом вряд ли там, эффективно получится. Китай просто это не, не, не так сильно считывает, не так отчетливо считывает. Но при всем при этом Россия более других западных держав исторически находилась под воздействием Востока. Мне вообще кажется, что Россию можно назвать такой евразийской державой, западно-восточной державой. И поэтому понимание многих вещей в России и Китае вполне схоже, прежде всего касающихся соотношения интересов индивидуума и общества. Потому что в России, на мой взгляд, как и в Китае, важнее интересы социума. И интересы государства и социума, они отождествляются фактически. И гораздо меньше внимания к правам Меньшинств различных. И еще два важных схожих момента. это, Во-первых, социалистическое прошлое. То есть многие вещи нам гораздо более понятны. У нас некий общий менталитет все-таки присутствует, элементы общего менталитета. Второй важный момент общий – это то, что и у России, и Китая отсутствует опыт, скажем так, наличия э, заморских колоний. И, соответственно, нет проблемы потомков-рабов, нет серьезного раскола общества по расовому признаку. И, соответственно, многие проблемы, связанные с так называемой новой этикой, которые являются актуальными для западных стран, и в Китае, и в России, ну попросту непонятны. Все это, на самом деле, нас скорее связывает потому что у нас получается ближе понимание того, что же такое права человека, что же такое демократия, как должны строиться отношения в обществе и так далее. Но, на мой взгляд, это все связано прежде всего все-таки со сложным комплексом историко-цивилизационных факторов и тем, что сейчас на фоне кризиса бос-биполярной системы не Запад, условный не Запад, частью которой является Россия и Китай, более решительно высказывают свое недовольство главенства запада и своим положением периферии вот в этой центр периферийной системе и россия и китай при всем наличии при всем множестве противоречий между собой просто лучше всего слышны в этом ряду и условно говоря 30 лет назад когда кризис западной системы был еще далеко эти голоса были значительно тише. Ну, сейчас, сейчас исторический этап такой, что они громче. К чему это приведет в будущем, Ну на данный момент доподлинно, я думаю, не скажет никто. Иван Юрьевич, спасибо вам большое. Это все. Спасибо, спасибо большое.
0: С нами сегодня был Иван Зуенко, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО.